0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是“二十大上现任省委书记中的可能入局者”。我们本专栏的上篇文章中已经向读者和听众们介绍了。中共党和国家领导人换届的年龄限制，即所谓“七上八下”，是江泽民向胡锦涛交班时的既定方针，曾经在十六、十七和十八大产生新一届中央政治局和他的常委会过程中被严格执行。而五年前的2017年10月26日，也就是当时的十九大和十九届一中全会闭幕的次日，新华社奉命播发的《领航新时代的坚强领导集体：党的新一届中央领导机构产生纪实》一文中。在叙述新一届中央领导机构人选的推荐过程时，介绍说，参照往届做法，根据党和国家事业发展需要和中央领导机构建设的实际，中央还对推荐人选的范围、年龄和结构提出明确要求。说是在谈话推荐过程中，中央明确了推荐人选的条件。党和国家领导职务也不是铁椅子、铁帽子，符合年龄的也不一定当然继续提名，主要根据人选政治表现、连接情况和事业需要。能留能转，能上能下。这里说的无和年龄的也不一定。当然，继续提名被具体兑现到了十八届中央政治局委员中的一九五零年出生的李元朝，一九五三年出生的张春贤和刘奇葆。其中，李元朝被裸退，后两人一个被塞进全国人大，另一个被塞进了全国政协。而当时的十八届中央政治局委员中，所有与李元朝同龄者则全部被继续提名。他们是栗战书由十八届政治局委员晋升十九届政治局常委，并出任全国人大委员长；孙春兰连任中央政治局委员，具体职务是由中央统战部长改为国务院副总理；许其亮连任政治局委员和中央军委副主席。也就是说，到十九大召开时 ，1950 年出生的四个十八届中央政治局委员中的孙春兰和许其亮是所谓能留者，张春贤和刘奇葆是所谓能转者。元朝是所谓能下，而栗战书则是所谓能上。另外，所谓新提名当然也都顺利当选的十九届新任中央政治局委员中，还有三人都是和元朝统领，也是出生于一九五零年。他们是王晨、杨洁篪和张又侠。其中前两个在进入十九届中央政治局之前，已经是副国级及非政治局委员担任的党内副委员长和国务院里的国务委员。这里需要说明一句。正常情况下，也就是党的全国代表大会召开的次年三月召开的某届全国人大一次会议上产生的国务院副总理，必须是政治局委员，但对外号称与国务院副总理同级的国务委员，只有个别几例是在已经是政治局委员的前提下，又被在全国人大会议上提名为国务院国务委员的。如上回顾内容说明，如果继续沿用十九大上的年龄标准。那么，无论是继续提名还是新提名的新一届党和国家领导机构候选人，年龄上限都应该是在五年前的基础上推后五年，即把五年前的一九五0年推后到一九五5年。在此前提下，丁学祥、习近平、王晨、王沪宁、刘贺、许其亮、孙春兰、李希、李强、李克强、李鸿忠、杨洁篪、杨小度、汪洋、张又侠、陈希、陈建国、陈敏尔、赵乐际、胡春华、栗战书、郭声琨、黄坤明、韩正、蔡奇等二十五人中，应退的是王晨、刘贺、许其亮、孙春兰、杨洁篪、杨小度、张又侠、栗战书、郭声琨和韩正，一共十人。但是，仍然对照十九大以及过去历届中央政治局的换届幅度的话。如今的二十大上将产生的中央政治局，如果仍然维持二十五人制的话，新任者不会只有十个。也就是说，在二十届中央政治局委员的推荐提名过程中，也有可能会再现不合年龄的，也不一定当然继续提名的情况。比如，一九五五年七月出生的陈全国，在卸任了新疆自治区书记兼职之后，即被宣布为中央农村工作领导小组部组长。低调等待二十大召开十日的到来，所以也被认为是现有的十九届中央政治局委员里较有可能不被继续提名的无核年龄者。但是，因为陈全国毕竟在主政新疆的过程中体现了超级过硬的最符合习近平标准的政治表现，所以除非从廉洁情况方面被抓到了把柄。否则，根据所谓事业需要，安排他在二十大上继任中央政治局委员，并且等待成为下届全国人大党内副委员长的可能性也不是没有。退而求其次，当然就是走张春贤的老路。至于曾经的对他陈全国成为郭生坤的中央政法委书记接班人选的预测，都是发生在陈全国被安排提前卸任新疆自治区委书记之前的事情。现在看来。无论是张军、王晓红、英勇，还是陈文清、陈一新以及王军政出任下届中央政法委书记的可能性，似乎都比陈全国来的大。另外，我们日前也还是听到过一则消息说，说已经得到了习近平政治信任的团派出身的现任最高法院院长周强，也是下届政法委书记的被比选对象之一。依照我们的看法。因为陈全国当初在新疆对维吾尔等少数民族实行的种族灭绝政策，完全是对习近平指示的所谓不折不扣的贯彻执行，所以因此而受到美国和其他西方国家制裁的陈全国、王军政等人，至少也得有一个在二十大上的人事换届过程中得到政治靠上。所以，如果陈全国未被提名为连任政治局委员候选人选的话，遭到美国和其他西方国家制裁半年之后，就被习近平由当初的新疆兵团司令提升为西藏自治区委书记的王军政就很有希望入局。自1988年12月时任贵州省委书记胡锦涛临危受命开始，历任西藏自治区委书记依序是胡锦涛、陈奎元、郭金龙、杨传堂、张庆黎、陈全国、吴英杰和王军政。王军正之前的七任中，只有最后一任吴英杰是从出生就没有离开过西藏高原的。吴英杰不仅是五十年代的援藏干部，但也只有这个吴英杰没能晋升党和国家领导人，直接在六十五岁上被安排退居二线。直接原因应该是他被安排担任正省部级职务的时间太短，与同龄人相比，从政履历既单一又资浅，担任正省部级职务的时间。满打满算只有五年零两个月，而相比于六十岁上才被晋升正省部级的吴英杰，王军政晋升正省部级时间是五十七岁。在现有的包括由政治局委员兼任的中共全部省、直辖市、自治区党委一把手中，最年轻的出生于1964年，只有四人；次年轻的就是1963年出生的，包括王军政。所以，从组建所谓接班梯队的角度，王军政也是较有希望入局。在王军政曾经担任过省委常委兼长春市委书记的吉林省委内部，已经有传闻说，也是从吉林省委出去的庄岩，可能会在二十大之后成为最年轻的省自治区委书记。出生于1967年八月的庄岩，是土生土长的吉林人，生于吉林，大学读书在吉林，十七岁进大学，十八岁入党。大学毕业后，在家乡就地从政，晋升之途顺利。2012年5月， 45岁的庄严任中共吉林省委常委、宣传部长，晋升部部级，是当时全国最年轻的省级党委宣传部长，从此受到习近平的注意。2017年6月， 50岁的庄严转任中共西藏自治区党委副书记、西藏自治区政府党组副书记和常务副主席。2021年2月，被宣布任中共西藏自治区党委常务副书记兼自治区政协党组书记。按照吉林省委内部人士的说法，如果王军政能够在二十大上顺利入局，庄严就会被就地不正的可能性很大。当然，因为在新疆和陈全国一同贯彻习近平对敌斗争指示毫不手软，而被习近平提拔为西藏自治区委书记的王军政。虽然已经有了新疆和西藏两地的正省部级任职资历，六十后的现任省委书记中，比他政治资历深的还有好几个。最典型的，首先是现任湖南省委书记张庆伟。1961年底出生的张庆伟，至今为止已经是连任了16 17 18 19四届中央委员。如今面临换届的十九届中央政治局和他的常委会里。只有李克强一个人是从15届开始，已经连任了五届中央委员。然后就是习近平和张庆伟一样，已经连任了四届中央委员。但是张庆伟比习近平年轻了8岁多。这里穿插一句：李克强当年当选十五届中央委员的时候，习近平则在当届的151名当选中央候补委员里，按得票多数排名倒数第一。张庆伟在连续四届中央委员的同时，其担任过的具体职务包括当时还是正省部级央企的中国航天集团老总、国防科工委主任，以及河北省长、黑龙江省委书记和湖南省委书记。由此可见，除了现任新疆自治区委书记马兴瑞会百分之百在二十大上入局，从论资排辈的角度看，目前在位的省委书记中最有可能入局的就应该是张庆伟了。而张庆伟之下就应该是张国清了。除了张庆伟的已经连任四届中委，张国清的一届候补中委和两届中委，也已经是所有目前在位的省委一把手中的老资格。他的正部级的任职资历，陆续是中国兵器工业集团公司总经理、党委书记，中共重庆市委副书记、市长，天津市市长。现只是中共辽宁省委书记，特别是先后担任过两个直辖市市长的经历，决定了这个张国清，如果未被选中为下届国务院副总理人选的话，也应该有很大几率成为。二十届中央政治局委员后，兼任某个直辖市或者广东省的党委书记。更何况他张国清比张庆伟更具年龄优势，是目前在位的三个最年轻的，都是一九六四年出生的省委书记之一。而与张庆伟和张国清等相比，在六十后的现任省委书记中，资历较浅，上只是十九届中央候补委员者中，却被习近平在二十大上不拘一格降人才。越级提拔为政治局委员的可能性人 选， 当然是首推现任吉林省委书记景俊海。习近平的陕西老 乡， 曾经因为在担任陕西省委宣传部部长期间大力宣传梁家河精 神， 并亲自主持扩建习仲勋陵园而受到习近平的特别青睐的景俊 海， 出生于一九六零年二月。2015 2015年，被习近平下令调升中宣部的副部长，担任此职务不出两年，即改任北京市委副书记，并在此职务上被安排了十九届中央候补委员。十九大开过后不久，习近平即安排把景俊海晋升吉林省长，两年多后再又把他就地晋升为吉林省委书记。这一切快速运作，似乎都是在为二十大上景俊海的入局做政治热身。如果景俊海能够在二十大上如愿入局的话，不一定会被安排接掌中宣部，因为他的理论水平根本不可能与现任中宣部常务副部,部长，因此也已经被普遍认为是二十大上新入局人选之一，被中共党内公认的习近平文胆李书磊相提并论。而从政治忠诚的角度，他景俊海倒是有可能被习近平信任为执掌京城的蔡奇接班人。至于现任省委书记中的五十后中的有可能入局者，被认为首推习近平当年在浙江的老部下，一九五九年出生的现任中共河南省委书记楼阳生。坊间早就有过楼阳生可能会在二十大之后问鼎中组部的传闻，当然也有以新任政治局委员身份接掌某直辖市或广东省的可能性。现任省委书记中的五世后中，与楼阳生同样被评论是看好在二十大上入局前途者，当属现任贵州省委书记、一九五九年底出生的白族女性谌贻琴。此人除了已经是两届中央候补委员和一届中央委员的相对资深的政治优势，另还有前面所举所有人等所不具备的女性和少数民族代表这两项优势。现任中央政治局委员兼国务院副总理孙春兰。一人充当了党中央和国务院两类领导人中的女性代表。如果二十大上申纪琴被安排接替孙春兰，她一个人既是党中央和国务院领导人中的女性代表，又还是少数民族代表，实属难得。不过，北京政坛也曾经出现过现任全国人大副委员长兼全国妇联主席沈月月即将在二十大上取代孙春兰的说法。详细的介绍内容留待下篇文章继续介绍。听众朋友们好，我们今天的《夜话中南海》节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高新，谢谢各位收听，我们下次节目再会。